0: Welkom in de wereld van Sociaal Werk. Een unieke podcast waarin wij een kijkje mogen nemen in de keuken van het sociale domein. We gaan in gesprek met studenten, jong professionals en specialisten binnen het vak over de mbo-opleiding Sociaal Werk, het werkveld waarin je terechtkomt en de doorstroommogelijkheden na het behalen van je diploma. Mijn naam is Dion Spoler, docent op Gilde Opleidingen Venraai. En mijn twee speciale gasten van vandaag zijn Isanne Dame, tweedejaars, student sociaal werk en loopt stage bij de Kruidenhoeve in Milezen. en doet zelfs vrijwilligerswerk bij Humanitas in Helmond. En Hakan Ortak, jongerenwerker bij Synthese Venray. Welkom.
1: Dank je. Dank
0: ja, we gaan gelijk maar uh, uh, meteen beginnen uh, met, het, uh, met het mooie onderwerp, de beroepshouding en, uh, en uh, uh, de kwaliteiten die, die een sociaal werker moet hebben. Maar eerst willen we ...natuurlijk een beetje weten wie jullie zijn. Dus uh, laten we beginnen bij Hakan. Uh, waarom ben jij eigenlijk begonnen als sociaal werker?
2: Nou ja, waarom ik ben begonnen? Ik, heb, uh, ik wilde eigenlijk politie worden. Jaren geleden. En uh, dat is er niet van gekomen. Uh, Daarna Ik wilde altijd met mensen werken. Mensen helpen, jongeren helpen, iedereen helpen. Ondersteunen en, en dat geeft mij voldoening. Dus ik ben van de tweede generatie en de eerste generatie, onze ouders, die, uh, ja, die hadden de taal uh, niet echt goed beheerst. Dus waardoor wij altijd als jongeren formulieren gingen invullen of naar de gemeentehuis of hier en daar. Dus dat gaf mij wel voldoening om mensen te helpen. En zodoende uh, ben ik eerst als vrijwilliger begonnen bij, uh, bij uh, Synthese, als intermediair. En toen kwamen facturen vrij als jongerenwerker. En zodoende ben ik eigenlijk uh, aangenomen en een opleiding afgerond op mijn 40ste nog. ...en uh, doorgaan Strijden, als jongere van. werker. Hey, en
0: uh, ik, hoor jou, ik hoor jou inderdaad zeggen tweede generatie... ...want waar uh, liggen jouw roots oorspronkelijk? Turkije. Turkije. Ja. oké. Okay, dus ik jou... ben hier
2: geboren, maar mijn ouders komen uit Turkije.
0: Ja, oké. Okay. Dus uh, in die zin... Uh, ...inderdaad uh, hebben je ouders wat je aangeeft wat uh, uh, lastiger de taal... Uh, ja, ...beheerste jij ja. zelf daarin... Uh, uh, ...bent daar... Uh, ...ja, in ieder ja. geval het genomen om daarmee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Hé, hey, wat is een beetje de inspiratie geweest voor jou om dat te gaan doen? Want je geeft aan je wil heel graag mensen helpen. Ja.
2: Wat heeft jou, wat is die trigger bij ja, jou de eigenlijk? Trigger, de trigger is eigenlijk, um, uh, ik, ik hou van mijn vrijheid. Ik ben iemand die, die vrij moet zijn en niet uh, gedwongen ergens moet werken. Ik heb jarenlang in een fabriek gewerkt, of niet fabriek, maar fabrieken. Uh, maar uiteindelijk dacht ik: Nou ja, weet je, als ik zo doorga dan, dan red ik dat niet. Tot, tot 67 jaar kan ik dit werk niet doen, want anders draai ik helemaal door. He, klokken binnenkomen, uh, productie leveren en weer naar huis gaan als een robot. Dus ik, uh, ik heb die stap wel uh, moeten doen om toch uh, mijn vrijheid te krijgen. En bij Synthé's, als jongerenwerker, heb je je vrijheid. Uh, je werkt voor een baas of baas. Huh? Uh, we hebben manager, we hebben directeur, maar je hebt wel de vrije hand om heel veel dingen zelf te kunnen ondernemen en dat geeft mij wel uh, ja, de inspiratie zeg maar of de kracht uh, om door te gaan.
0: Oké, okay, mooi. Hey, en Isanne, als we dan naar jou kijken, waarom, waarom uh, je bent natuurlijk student tweedejaars bij de opleiding, ja. uh, wat, is, wat is bij jou de, de beweegreden geweest waarom je dus uh, voor deze opleiding hebt gekozen?
1: Um, ik heb een jaar uh, verzorgende IG gedaan en dat um, was heel anders zorgen als sociaal werk. En uh, in dat jaar ben ik erachter gekomen dat ik uh, de verzorging van mensen op een andere manier wilde doen. En um, toen uh, heb ik de opleiding sociaal werk eigenlijk ontdekt. Um, SPH was het vroeger en dat uh, werd mij aangeraden. Um, en zodoende ben ik uh, eigenlijk... Uh, we gaan verdiepen in sociaal werk en we daarvoor aangemeld.
0: Oké, okay, nice. En, en, en wat, wat is daar in jouw hoofd inspiratie geweest... waardoor jij dacht van ja, ey, dit uh, triggert mij... waarom ik uh, op deze manier mensen wil gaan, uh, gaan helpen?
1: Um, dat weet ik niet precies, omdat het vooral was... Uh, dat ik het op een andere manier wilde doen. En welke manier maakt het eigenlijk niet uit... als het maar niet meer was zoals eerst... En uh, met sociaal werk kun je elke kant eigenlijk op. Dus daarom uh, denk ik dat dat voor mij de voornaamste reden was.
0: Ja, oké, okay, mooi. Um, Hakkan, als we gaan kijken naar uh, synthese. Jij uh, werkt uh, uh, natuurlijk al een tijdje daar. Hoe, hoe lang ben je werkzaam?
2: Ik ben nou, even kijken. Uh, 2010 in augustus volgens mij. Ja, bijna 12,5 jaar. Twaalf en 11. ja. tijd gaat snel voorbij.
0: Ja, dat het dat, soms vliegt het als je daar je zin hebt, hè? Ik
2: heb het echt naar mijn zin. Okay. Daarom, ik heb, ik heb hier ook... Kijk, mijn vrouw heeft een, een bedrijf hier. Ja, jullie weten, onderhand uh, een restaurant uh, geopend. En, en, en dat de restaurant is uh, leuk en aardig. Dat is haar passie en haar hobby. Maar mijn passie en hobby ligt hierin. Dus we proberen dat zo in de weekenden. Dit en door de week dat. Dus zij doet haar passie en ik doe mijn passie. En dat is het belangrijkste in je leven... Als je maar iets met, met, uh, met je passie doet, en uh, dan kom je wel heel snel vooruit. Uh, dan sta je ook niet met moeite op. Dan heb je Zoals nu, in... kijk, ik ben ja. nu half tien al hier uh, en ik werk tot tien uur s'avonds, dus het, is, ja. uh, het zijn en... lange avonden en lange dagen.
0: Ja, en het is natuurlijk ook uh, vrijwillig
2: dat je dit doet, dus, dus da daarvoor dank natuurlijk. Vrijwillig uh, is het niet. <laughs> ja, altijd zit altijd ik krijg, ik krijg wel, uh, ja, nee, het is... Het is ik, natuurlijk is dat mijn baan. Uh, ik verdien daar ook mijn uh, kosten mee. Maar het is wel uh, iets, iets wat ik altijd al deed, ook vrijwillig heb gedaan. Ja. Dus, uh,
0: en kun je ons eens meenemen in hoe zo'n dag of zo'n week als uh, sociaal werker bij Synthese, hoe dat er een beetje uitziet? Waar, 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 waar hou je zoal mee bezig uh, in een week?
2: Nou ja, um, het is heel variërend. Het is niet eentonig. En, en ik ben iemand die... ja. ...niet van eentonigheid houdt en niet van uh, standaard dingen doet. Dus dit is ook al iets anders. Ik zit nou hier om half tien bij een podcast. Nou, had ik dat uh, drie maanden geleden uh, gedacht? Nee. Maar ik zit nou wel hier. Dus het is, elke dag krijg je wel weer wat anders. En, en een standaard dag, ja, je begint eigenlijk wat later in de dag. Normaal gesproken, ik begin wel wat eerder, maar normaal begin je wat later, in de middag een keertje. En dan ga je tot uh, s avonds door. Want de straatrondes hebben we dan. Uh, tot oh, 9, 10 uur, soms 11 uur in de zomermaanden. Um, en zo'n dag ziet eigenlijk. Ja, je, je kijkt eerst naar je mailtjes. Uh, nadat je je mailtjes hebt bekeken en beantwoord. Uh, kijken naar je appjes. Uh, nadat dat is gebeurd. Kijken naar je Facebook-berichtjes. Uh, dus we worden overal uh, door jongeren benaderd. En overal moet. En alle vragen moet je eigenlijk ook serieus nemen. Ook al is dat een heel simpele vraag van een jongere. Die, uh, die, ...die iets simpels vraagt... ...maar die moet je ook serieus nemen... ...want jongeren die... Uh, uh, ...die kunnen je alleen vertrouwen... ...als je ze serieus neemt... ...en als je geen vertrouwen hebt... En, uh, ...of als zij geen vertrouwen hebben in jou... ...ja dan bereik je niet zoveel... ...want dat, dat, ja, zo'n dag ziet er eigenlijk... ...heel varierend uit... ...en dan hebben we de straatrondes... ...vanmiddag ga ik naar Rijland... ...dan uh, bij Rijland doe ik elke donderdagmiddag... ...loop ik even bij de pauzes rond... Dat is ook een soort straatronde, want je leert jongeren kennen. En zij leren jou kennen, je vertelt wie je bent, wat je doet. En uiteindelijk ja, krijg je wel langzamerhand, als ze je vertrouwen, eh, bepaalde vragen eh, die binnenkomen en die we dan... Eh, eh, of we verwijzen ze door naar eh, bepaalde ja, stichtingen of, of elders. Of we proberen ze zelf te ondersteunen. Dus het
0: is echt een beetje een vraag en aanbod. Je gaat een gesprek aan, je maakt een connectie, je gaat een band opbouwen. En vanuit daar komen de... ...de hulp vragen en daar ga jij een actie op zetten.
2: Ja. Ja,
0: oké, okay, mooi. Hey, en uh, is het dan ook zo dat... Uh, uh, ...dat die jongeren... Uh, uh, ...maakt niet uit welke jongeren met jou bij vragen komen... ...of is het zo dat je op een gegeven moment ook een soort van... Uh, ...ja, portefeuille opbouwt... ...van dit zijn jongeren die bij jou komen... ...en een andere uh, aantal jongeren nee, die gaan weer naar iemand nee, nee, anders.
2: Nee, nee. Het is... Heel Venray en, en, en dorpen van Venray... Uh, ...alle jongeren van... ...rond de 10 tot 24 jaar ongeveer. We hebben wel een beetje rechtlijn, richtlijn. Maar dat wil niet zeggen dat we... ...als die 25 is, dat we dan zeggen... Hey, ...knip, dat gaat niet door. Of als die 9 is, knip. Dus het is eigenlijk alle jongeren. Maakt niet uit welke nationaliteit, welke cultuur... ...welke ras, welke... Uh, ...iedereen proberen we te ondersteunen... ...en te helpen en, en te leren kennen.
0: Oké. Okay. En, en Isanne... ...kun jij je daarin vinden in die... Uh, uh, ...in zo'n werkdag? Is dat om en nabij... Het, ...hetzelfde bij jou? Of ziet het er bij jou heel anders uit?
1: Nou, ik loop stage op een uh, zorgboerderij en uh, wij hebben daar eigenlijk de dagbesteding die ik draai. Dus um, bij ons zijn het uh, eigenlijk altijd dezelfde mensen en dan hebben we een jongere groep of een, um, een seniorengroep. En uh, dat zijn eigenlijk alle dagen dat ik stage loop, wel dezelfde mensen, dus dat blijven ook dezelfde mensen, zeg maar. Ehm um... Dus dat is eigenlijk heel iets anders als wat we, we HAKAM doet.
0: En, en als jij, als jij een, een, een dag start, hoe, hoe, hoe begint jouw dag en hoe eindigt jouw dag?
1: Onze dag begint altijd met een, uh, met een bespreking. En uh, wat gaan we doen vandaag? Uh, welke activiteiten willen we organiseren? Uh, uh, welke mensen zijn er? Altijd even de aanwezigheid controleren. En de koffie en thee klaarmaken. En uh, we eindigen de dag altijd met een evaluatie. Hoe is het gegaan? Wat vinden wij... Uh, dat er beter kan, uh, wat, kan er, uh, ja, wat kan er veranderd worden... Uh, of wij um, tips en tricks hebben voor de uh, begeleiding, om het zo maar te zeggen... en wat hun van de stagiaires vinden.
2: Hebben jullie trouwens iedere dag een evaluatie? Ja, iedere dag. dag, einde van de dag, okay. ja.
1: En ook omdat wij uh, als stagiaires de groei willen, um, willen zien... hebben wij een, uh, een formulier die we ook in laten vullen... Hmm. waardoor je ook echt ziet... Um, ja, in hoeverre je groeit en in hoeverre je al zelfstandig bent. Okay. En dat is vanuit de, sta uh, vanuit de stageplek zelf uh, bedacht. En dat uh, vult dan een collega van je in. En zo evalueer je ook op een, op een goede manier, zodat je echt je eigen groei kan zien.
2: Oké, okay, zelfreflectie, zeg ja, maar. Uh... Ja,
1: en ja.
0: En is dat dan de evaluatie die je dus doet met uh, de, het personeel en de, en de stagiaires? Of doen jullie ook een soort van uh, afleidende evaluatie met de groep nadat je... Uh, een dag, ja, dag hebt gedraaid?
1: Nee, met de groep eigenlijk bijna nooit. Altijd eigenlijk met de collega's die je hebt gewerkt en die je het meest hebt gezien, die vullen dan de, het formulier in, zeg maar. En de stagiaires onderling um, bespreken wel gewoon wat we ervan vonden of onze opdrachten of wat dan ook. Uh, maar de, de cliënten zelf eigenlijk nooit.
0: Oké, okay. hey, en, en als we gaan praten over jouw functie uh, binnen die organisatie, wat, uh, wat is, ben jij dan uitvoerend of ben je dan leidinggevend of ben jij bezig met activiteiten? Wat?
1: Um, ik ben vaak wel bezig met de activiteiten. Ik mag wel dezelfde dingen doen als de collega's zeg maar, die vast vastwerken. Um, maar dat uh, verschilt eigenlijk in uh, wie er staat, omdat de ene meer de leiding wil nemen als de ander, dus daar pas je je eigenlijk op aan als je degene al wat langer kent. Um, ja, en het enige wat ik niet mag doen zijn de medicijnen nog, maar voor de rest mag ik eigenlijk alles hetzelfde doen.
0: Oké, okay. nou fijn dat je in ieder geval die, die vrijheid krijgt. En Hoe, hoe zit dat uh, bij jou, uh, uh, Hakan, wat is jouw uh, functie, is dan, is dan jongerenwerker? Wat, wat is jouw doel binnen die organisatie? Wat wil jij daar uh, uh, nog bereiken? Je werkt er nu twaalf jaar. Wat, wat is echt jouw jou, jou persoonlijke doel daar nog?
2: Nou oh ja, mijn persoonlijke doel is eigenlijk... Uh, ik, ik heb niet veel doelen. Uh, mijn doelen zijn om... Als ik jongeren kan ondersteunen en helpen... Uh, dat is eigenlijk mijn doel. Als ik nou bijvoorbeeld één jongere... Uh, kan ondersteunen... En ik kan dadelijk wel een voorbeeld noemen als je wilt... Uh, dat, dat geeft mij zoveel voldoening... ...waardoor ik denk, oké, okay, ik, ik kan wel hoger op, uh, gaan. Uh, sommigen vragen mij al voor... Uh, ...kom bij ons uh, als ZZB'er... Uh, dan, ...dan hebben we genoeg werk voor jou... ...op een andere manier, andere individuele... ...dus ik heb zoveel aanbod. Uh, sommigen zeggen, nou ga bij de gemeente... ...of bij haar, wij wonen in Limburg, je verdient daar meer. Nou, nee, dit wil ik niet. Ik wil gewoon lekker, normaal, mijn ding kunnen doen. En dat is jongerenwerk. En dat past het beste bij mij. Ik ga niet iets doen om meer geld te kunnen verdienen... Als ik dat had gewild, was ik gestopt met jongerenwerk, had ik uh, in de zaak geïnvesteerd. Hadden we veel meer kunnen verdienen, maar dat wil ik niet. Ik wil mijn ding doen en zij haar ding en zo kunnen we uh, doorgaan. En een voorbeeld bijvoorbeeld, een uh, doelen, uh, we hebben het nou over doelen. Ik heb een jongeman geholpen van, van uh, toen ik net begon als jongerenwerker, 11, 12 jaar geleden. Hij kwam naar me toe. Hij zegt, hakan, kun je me helpen? Ik zeg, nou jij kent die jongen niet, uh, maar goed, wat wil je dan? Uh, hoe, weet je, hoe kan ik je ondersteunen? Ja, uh, ik heb zes jaar lang de praktijk gedaan. Ik heb een indicatie. En uh, ik heb nooit een kans gekregen om het te bewijzen. En, en ik uh, werk nu bij NLW. Maar ik ga er echt kapot aan. Ik kan zo niet leven. Ik kan zo niet verder. En uh, als het zo moet, dan hoeft het voor mij niet meer. Dus die zat echt heel hoog. Uh, nou, dat heb ik bespreekbaar gemaakt uh, met collega's. Uh, ervaren collega's toen de tijd. Maar toen kreeg ik te horen van... Kan, ja, Eigenlijk heeft die jongen al indicatie. Dus... Het is, uh, uh, wij kunnen daar niks meer in betekenen. Want uh, er zijn specialisten, er zijn ervaringsdeskundigen. die hebben allemaal. Uh, die, die zijn er allemaal bovenop geweest. Dus die weten allemaal hoe het is. Uh, hoe die jongen kan, wat die jongen kan. Dus wij kunnen hier niks in. Maar als ik met die jongen in gesprek ging. zag ik wel dat die jongen. Uh, eigenlijk wel intelligent was. maar nooit de kans heeft gekregen. Dus alle vragen die ik stelde. kreeg ik hele goede antwoorden terug. Dus ik denk, nou ja, die laat ik niet gaan. Dus ik ging buiten mijn. Mijn functie eigenlijk een beetje, uh, toch nog die jongen uh, ondersteunen en, en uh, helpen. En om lang verhaal kort te maken, uh, nou 11 12 jaar later uh, hebben we toch onze doelen bereikt. Want hij doet nou, hbo, Engels docentopleiding tweede jaar. Oh, gaaf. Daarnaast heeft hij een bedrijf opgezet, beveiligingsbedrijf, in Eindhoven heeft hij een eigen kantoor met medewerkers onder zich. Daarnaast geeft hij les bij uh, ROC in Eindhoven als leraar. Ja. Dus die jongen, die was afgeschreven voor de maatschappij. En als ik zo'n jongen kan ondersteunen en dit als resultatie, ja, dan dat, is dat geeft jouw mij uh, ja, drijfveer. Ja. Ja.
0: ja, dat snap ik. Dat is een hartstikke mooie uitkomst. Uh. Ja. En ik denk ook heel fijn dat er dan mensen zijn zoals als jij bent, die hem, uh, die hem daar dan een, uh, de, een kans geven. Want als we gaan kijken naar de doelgroep waar jij mee werkt, is dat natuurlijk jongeren. Ja. Uh, je hebt nu al een voorbeeld gegeven van een, een, een soort hulpvraag die er ligt. Maar zou je eens... Wat meer uh, voorbeelden
2: kunnen geven van, ja, van
0: hulpvragen die jij je al tegenkomt in ja, het
2: uh, werk. Uh, bijvoorbeeld, ik was een keer in, in, in Velten bij Speerveldje. Uh, en daar zaten jongeren op een bankje uh, te blowen. En muziek luisteren. Uh, in de avond was dat, dus ik kwam daaraan. Een aantal jaren geleden was dat. Op een gegeven moment uh, ja, zeg ik, hallo, ik ben Hakan, jongeren werken. En dan kijken ze je zo smerig aan van, ah, weet je, wie ben jij nou? Laat ons met rust... Uh, en als je dat gevoel krijgt, dan, dan ben je al ook eh, zo snel mogelijk weg. Want eh, je wilt hun niet eh, nog meer lastig eh, vallen. Maar goed, ik heb mijn verhaal gedaan. Ik heb verteld wie ik was, wat ik doe. Eh, wat ik voor ze kan betekenen voor het geval dat. En waar ze mij kunnen vinden. Nou, eh, een half jaar later eh, was ik in de zaak vrij. Eh, geen synthese, maar wel in de zaak eh, broodjes aan het verkopen voor eh, onze gasten. Was het kermis volgens mij. En dan kwam die jongen aan. Eh, meneer, ik zeg ja. Kan ik je even onder vier ogen spreken? Ik denk, ik was die jongen al lang weer vergeten. Het was donker. Ik, uh, ik zeg, wie ben jij dan? Ik schrok daar wel een beetje. Uh, want hij kwam echt best wel, ja... angstig over. Ja. Op een gegeven moment, uh, ja, nou, ik ben die en die. Een half jaar geleden kwam jij eigenlijk langs daar en daar. En toen kwam het weer... Oké, okay, ja, ik moet jou echt spreken. Oké, okay, nou ja, uh, kom even binnen dan. Ik ben eigenlijk vrij. Ik kan makkelijk zeggen, nee, ik ben nou niet werkzaam. Maar ja, als jongerenwerker met hart en nieren... kun je dat niet laten. Dat is... Dat kun je niet doen. Dus ik heb hem binnengelaten en hij zegt, nou ja, ik wil eigenlijk dood. Ik denk, hè? O, je wilt hulp, maar je wilt dood. Nou ja, blijkbaar was die jongen, twee jaar lang had hij al depressie. Hij slikte depressiepillen. Hij was homo, maar dat kon hij niet uitkomen. Dus hij, dat was ja, voor zijn vrienden, voor zijn ouders, voor iedereen. En daar zat hij eigenlijk twee jaar mee. Een stukje schaamte of... Ja, ja inderdaad, hij kon dat gewoon niet uh, uit en daar zat hij echt heel erg vast en daardoor wilde hij ook eigenlijk dood hij zei, wat me wel heeft heel erg heeft geraakt is, als ik nou een wapen voor me heb dan pak ik, zonder na te denken schiet ik me zo neer toen dacht ik, wow, dit is echt ernstig dus ik heb ook met collega's besproken natuurlijk ervaren collega's die hier uh, en uiteindelijk, ja, weer om lang verhaal kort te maken hebben we die jongen toch nog kunnen ondersteunen en uh, nu gaat het weer helemaal perfect met die jongen Dus ik uh, heb nog heel af en toe contacten met hem uh, Maar als ik hem bel, dan is het ook echt... Uh, ja, het gaat echt goed met mij, uh, dankjewel uh. Ja. En een ander voorbeeld is dat een jongen die... Uh, ik weet niet of we nog genoeg tijd hebben, ik begin wel... Uh... Ja, nee, <laughs> ik ga nee dit, dit, zijn herst, dit zijn
0: hartstikke mooie voorbeelden van, 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 van hoe het werkveld Want we eruit Zan ziet. We moeten Zanne dus niet... Zan <laughs> nee, was het toch? Isanne die Isanne, krijgt dadelijk ja. nog, uh, nog een aantal vragen. Dus, we gaan, uh, dus ah, je, okay.
2: mag, je mag deze nog vertellen, zeker. Oké, ah, ja. oké. Okay, okay. nou ja, um, kijk, wat me nog bij is gebleven, is, is een jongeman die, uh, die de hele familie wilde neersteken. En uh, stiefvader, zusjes, uh, moeder. En die jongen, die heb ik ook... Uh, Even onder mijn hoede uh, gehaald... en proberen te ondersteunen. En uh, hij had geen idee. Nou ja, uh, hij belt, we bellen de gemeente... van hij was zijn idee kwijt. Uh, hoe kunnen we dat doen? Dat was ook in het begin uh, van de jaren... dat ik was uh, begonnen als jongerenwerker. Uh, toen zei de gemeente... ja, daar kunnen wij in principe niks aan doen. Want ja, wij zijn geen uh, Sinterklaas. Hè? Uh, we kunnen niet zomaar... Uh, als hij geen geld heeft dan... en toen dacht ik, nou ja, oké... Okay, uh, hij heeft geen geld. Hij kan niet werken zonder idee... Dus hij kan zijn idee nooit halen, omdat hij... Hij kan ook niet aangenomen worden bij een bedrijf, omdat hij geen idee heeft. Dus ik heb maar uh, vanuit uh, mijn eigen zak uh, zijn idee betaald, uh, zonder te weten dat wij dus eigenlijk ook een klein bedrag budget hadden bij Synthese. Ja. Ik wist het niet, maar ik denk, nou ja, ik laat die jongen niet uh, in de steek. En zodoende hebben we zijn idee kunnen regelen en... Uh, en, en best veel kunnen ondersteunen. Dus de, hij heeft best veel meegemaakt. Uh, midden in de nacht kwam hij naar ons toe. Midden om, om drie, vier uur s'nachts. Belt hij aan. Uh, van Help mij, want het was in de winter. Hij ging bijna dood. Uh, zijn moeder had hem eruit uh, gestuurd. Kou buiten. En de kou buiten, ja, omdat hij binnen wat had gestolen. Dus hij, moest, hij mocht niet meer naar binnen komen. En hij ging dood. Ja, midden in de nacht. Uh, wat moet ik doen? Ja. Hem buiten laten vriezen of hem binnen laten? Nou, ja, natuurlijk laat je niet zomaar iedereen binnen... Maar die jongen die kende ik al zo lang uh, dat ik dacht, nou ja, weet je, vooruit even naar binnen, even boterhammen gesmeerd voor hem, uh, uh, extra deken gegeven en hij kon toevallig nog een paar uurtjes in de oude auto van zijn uh, moeder slapen. En zodoende heeft hij daar tot de ochtend uh, even, want ik kan hem niet binnen laten slapen, want dat gaat me weer. Ja. Een stap te ver. Eén stap te ver, want ik heb ook een gezin, kinderen maar zo hebben we die jongen toch geprobeerd uh, te ondersteunen en gered en hij mocht Fijnrijd niet meer naar binnen omdat hij, ja, zo'n ja, steekpartij uh, hij wilde, de politie zei nou, uh, je mag Venray niet meer naar binnen komen dus hij is nou in Venlo, of nu ik weet niet meer, de jaren geleden was dat dus uh, toevallig zag ik hem in Venlo voor de McDonald's en hij kwam naar me toe, hij ging mij omhelzen hij zegt, jongen, dankzij jouw leven weet je wel uh, ja, hoe mooi is dat ja, nou, als je ja, ja. zoiets meemaakt uh, Dankzij jou, weet je wel. Alleen jij. Hè, al die instellingen die ik heb gemaakt, Nee, jij hebt me echt getrokken en uh, geholpen.
0: Ja. ja, dat is mooi dat je ja. zo van betekenis kan
2: zijn van ja. iemand. Ja, ja. maar ja. dat maakt het dus eigenlijk mooi in mijn werk. Waardoor ik extra kracht en energie krijg.
0: Ja, ja. mooi. Hé, hey, Isan, als we dan gaan kijken naar jou plekken waar jij uh, uh, zowel stage loopt als vrijwilligerswerk, Wel, welke doelgroep kom jij zoal tegen en wat zijn de hulpvragen die jij uh, uh, tegenkomt in jouw, uh, in jouw stage en werk?
1: Op stage is het vooral uh, dus de dagbesteding, dus de voldoening om, uh, om je dag te vullen met iets um, en mensen om je heen. Dus uh, de ouderen komen vooral om uh, mensen te Leren kennen weer en om, om wel nog dat stukje, uh, het sociale stukje, zeg maar te hebben op de dagbesteding. Uh, en de jongeren, denk ik daarin ook, uh, die zijn al wel uh, nog, nog meer versta uh, zelfstandig, zeg maar. Dus die zijn wel echt nog, uh, merk je ook echt zelfstandig bezig en uh, komen daar echt um, als soort school, zeg maar. Wij gaan naar school en hun gaan naar de dagbesteding. Uh, en op vrijwilligerswerk zijn het um, vooral jongeren. Wij hebben de jongeren uh, onder de armoedegrens die wij uh, willen aanspreken... Uh, omdat Humanitas de ruilwinkel heeft. En de ruilwinkel betekent dat je kleding mag inruilen. En daar krijg je punten voor. En dan mag je er ook weer kleding van kopen, zeg maar. Maar je betaalt dus eigenlijk niks.
0: Je betaalt met de punten die je ingeruild ja, hebt. Ja, van, ja. dus okay. geen,
1: geen echt geld, zeg maar. En uh, wij merken gewoon wel dat uh, jongeren het moeilijk vinden... als je ouders minder uh, geld hebben. Um, wij thuis hadden dat vroeger ook niet. En um, ja, ik vind het gewoon heel belangrijk dat je alsnog... Uh, met leuke kleding naar school kan gaan. Dus uh, wij spreken daarin de jongeren aan uh, die bij ons mogen komen met... Uh, ja, wij hoeven niks te weten, maar gewoon uh, kom naar ons. Uh, je mag shoppen wat je wilt en uh, vooral ook de nieuwe mensen leren kennen... zodat je ook, de, zodat je ook het gevoel hebt dat je er
0: mag zijn. Ja, mooi. Fijn ook dat jullie dat kunnen bieden daar ja, uh, bij Maanitas En ik ja. denk heel waardevol voor die uh, jongeren die daar komen. Ja. Hey, We hebben nu een beetje een beeld van waar jullie beide uh, uh, werken. En, 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 en wat, wat een beetje vraag en hulpvragen en vraagstukken kunnen zijn die, die, die terugkomen in het werken met... Uh, als sociaal werker binnen verschillende organisaties. En nou is mijn vraag eigenlijk, uh, Isanne, voor jou uh, ben ik wel heel interessant om te weten. Wat is de beroepshouding die jij vindt passen bij een sociaal werker en welke probeer je bij jezelf aan te nemen als je op de werkvloer staat?
1: Um, ik denk vooral heel open zijn. En nu, nu ken ik Hakan niet, maar toen hij al aankwam lopen, hij is zo open en meteen direct dat ik echt dacht, wow, dat zou ik Ze zelf... Dat, ja, ja, ik, ja, dat zou ik zelf nog echt nog niet kunnen, maar hij ja, is ik zo... Ja, ja, hij is zo open en, en meteen eerlijk en direct. En dat spreekt je meteen aan om er naartoe te gaan. Dus wat jij ook zegt, van, uh, dat uh, ik ook denk dat mensen ook echt uh, naar je toe willen komen. Omdat je merkt dat ze uh, vertrouwen en veiligheid, zeg maar. Dat straalt daar heel erg veel uit. En ik denk dat dat heel belangrijk is in, uh, in je werkveld. Dat ze ook weten dat ze naar je toe mogen komen. Uh, en dat je ervoor ze bent, zeg
0: maar. Ja. Ja. Dat is een uh, hartstikke mooi antwoord waar uh, jij nu nog aanvulling aan moet geven. Aanvulling, ja. ja eigenlijk ik ben ik
2: het 100% <laughs> eens met, met, met haar. Het is, uh, je moet gewoon open zijn en eerlijk zijn. En, en uh, uh, geen vooroordelen hebben eigenlijk uh, in, in je werk. Ja, of zo min mogelijk vooroordelen. Iedereen heeft vooroordelen. Maar probeer dat gewoon echt uh, ja, weg te cijferen. Wie het ook is, wat het ook is. Het, het zijn allemaal jongeren. De ene heeft het breed, de andere heeft het minder ...die andere uh, uh, komt uit een, een probleemgezin... ...die andere heeft het heel goed... ...dus iedereen, maakt niet uit... Open houding uh, ...en belangrijk is in ons, in ons werk... ...is netwerk... ...dus ja. goede netwerk opbouwen... ...en naast je goede netwerk... ...ook dat netwerk kunnen behouden... ...je kan wel heel goed opbouwen... ...maar het is heel moeilijk af en toe... ...om met, met bepaalde mensen te werken... ...die je eigenlijk nodig hebt... ...waarvan je denkt oké, okay, die heb ik nodig in mijn project... ...maar... Ja, het zijn vrijwilligers uh, en, en af en toe botst het. Nou, ik moet veel meer incasseren om het project door te laten gaan, dan dat zij dat eigenlijk uh, doen. Dus je moet ook heel goed besef hebben van, oké, okay, nou, ik hou mijn mond, als dat maar slaagt, als dat maar slaagt. En natuurlijk probeer je dat weer op een andere manier terug te koppelen of feedback te geven, maar af en toe komt het echt niet, uh, ja, niet aan. Maar goed, netwerk is heel belangrijk, openhouding en... Uh, en enthousiasme, hè, dat,
0: uh, ja. dat moet ja. spreken. Isanne, die geeft net heel mooi aan dat zij, uh, hè, dat zij zelf nog in, uh, soms in de ontwikkeling zit van, van die beroepshouding. Ja. Is er bij jou nog iets waarvan jij denkt van, hé, hey, ik wil binnen mijn beroepshouding ook nog iets ontwikkelen? Of leer jij daar ook nog elke dag in?
2: Uh, nou, je, echt ontwikkelen is, is het niet. Uh, ik, ik denk dat ik genoeg, uh, om, om mijn werk te kunnen doen, dat ik genoeg ontwikkeld heb. Uh, maar natuurlijk zal er wel wat zijn Wat ik misschien nog nodig heb Niet wetend op dit moment uh, Dus Ik ja. zou niet weten maar ik, ik, uh, ja, we, gaan, we krijgen ook cursussen We gaan hier en daar natuurlijk uh, Bepaalde bijeenkomsten nog bijwonen En, en ja, dan krijg je wel ja, Bepaalde dingen die, die je hoort van oké okay, inderdaad uh, uh, Ik ben een beetje verdwaald in mijn werk Dus af en toe twee stappen terug doen En weer doorgaan dat heb je wel. Als je heel lang uh, dezelfde beroep doet, dat is wel een valkuil.
0: Ja, en wat en, bij jou ook, als ik dan hoor in de, in de uh, verhalen die jij vertelt, uh, lijkt het me wel moeilijk om uh, te kunnen bepalen waar Ligt mijn grens? Ja. Waar ligt mijn grens? Ja. Ja, want je je, bent, je geeft al aan, je bent heel open, heel betrokken, heel uh, oprecht en eerlijk, en je wil eigenlijk iedereen helpen. Ja. Uh, maar het lijkt me dan wel inderdaad moeilijk om, om dan te bepalen van waar ligt die grens, wanneer, wanneer uh, is het, komt het even te dichtbij? Hè? Je gaf net al een mooi, mooi voorbeeld daarvan. Is dat iets, iets, Isanne, waar jij ook nog mee aan het, uh, aan het stoeien bent of zoekende bent, van uh, waar zitten mijn grenzen? of wanneer. Is het, is het genoeg?
1: Ja, en uh, ik heb er ook nog heel veel moeite mee om daar, um, dat aan te geven. Um, om dan een voorbeeld te geven is uh, in, uh, in fysiek contact. We hebben een, uh, een dame op stage die uh, een lichtverstandige beperking heeft. Die altijd uh, wat aanrakingen en knuffels en uh, hees gehad en heel um, fysiek bezig is. Maar uh, hoe ga je daarin... Uh, om met een ander die dat misschien uh, niet wil of uh, of jou juist wel wil, maar dat jij denkt oh doe maar niet. Um, daarom vind ik het nog heel lastig om een grens aan te geven en om dan te zeggen van dat wil ik niet, uh, omdat ik misschien wel ziet dat ik het met een ander wel doe. En dat is nog wel dat dat evenwicht dat je moet maken zeg maar. Ja. En je moet het eigenlijk ook niet tegen je zin doen, maar um, ik vind nog dat stukje grenzen aangeven vind ik nog wel heel lastig.
0: Ja. Ja, dat lijkt me ook wel een lastige uh, zoektocht. Maar, maar goed, uh, ik, het is wel mooi om te zien dat Hakkan ook al aangeeft... ...dat hij daar soms ook nog wel moeite mee heeft. Dus het is ja, niet, het ja, is niet iets...
2: Wat, wat, wat zij nou vertelt eigenlijk. Ik... Laatst had ik iemand die... Uh, een, ...een jongere... Uh, ...ja, uh, ik was met hem aan het praten... ...maar die jongen die... ...die... die, die uh, ik, ...hoe moet ik dat zeggen? Het ruikt niet lekker. Uh, hij rookt niet uh, fris. Ja... Uh, maar hygiëne was daar nog wel iets... Ja, ja dat, dat, daar kon hij nog wel wat aan doen. En, en ik zat daar wel te praten en, en hij zat heel dicht bij mij. En, maar daar heb ik dus moeite mee om, om te zeggen van, ja, weet je wel, uh, dit en dit. Uh, probeer daar en daar te denken, want uh, uh, niet iedereen. Dus, dus daar heb ik nog wel een leerpunt. Ik uh, ben uh, wat dat betreft toch een beetje te bang om, om iemand te kwetsen.
0: Ja. Ja, dat lijkt me ook soms wel, ja. ook, ook, ook wel moeilijk. Nou, nou hebben we hebben het natuurlijk over de beroepshouding gehad. Dat is natuurlijk hartstikke belangrijk om, om, uh, om jezelf daarin te ontwikkelen. En, en, en dat, dat mag natuurlijk ook, ook vooral in, uh, uh, zolang je binnen het werkveld zit. Uh, welke kwaliteiten zijn nou belangrijk die je als sociaal werker uh, zou moeten hebben, denk jij, Izan? Om, om bijvoorbeeld die, uh, die beroepshouding ook nog een beetje extra steun bij te dragen.
1: Um, wat me als eerst boven schiet is, denk ik, um, geduld. Ja, <laughs> heel zeker. veel geduld. Zeker. Uh, omdat niet alles uh, altijd gaat zoals jij wilt. Ja. En uh, ik denk dat je ook heel flexibel moet zijn omdat niet al je dagen hetzelfde zijn. En uh, dat merk ik op stage dat wij een planning maken en dan voor het einde van de dag hebben we niks van de planning gemaakt, zeg maar gedaan. Um, maar ik denk dat dat ook juist wel heel mooi is... omdat je je aanpast aan hetgene wat de ander nodig heeft. Dus als wij zien dat we de tuin, uh, in de tuin moeten gaan werken... of dat we dat op hebben geschreven... maar dat de cliënten eigenlijk aangeven dat ze liever binnen een spelletje doen... dan gaan wij niet zeggen, je moet naar buiten. En dan gooi je het eigenlijk om. En ik denk dat dat wel heel belangrijk is... dat je daar zelf ook tegen kan, zeg maar, als uh, sociaal werker. Ja. Dat structuur toch... Minder structuur uh, Structuur maken. is er niet. Nee. Dat, uh, nee.
2: Wij hebben geen structuur. Nee. Als jongerenwerkers hebben we... We beginnen de dag en dan uh, zien we wel uh, hoe het uh, aantal leidraden zoals uh, een agendatje kijken of een mailtje of, en daarna zie je wel uh, wat er op je afkomt, want die weet nooit wat er gebeurt. Hè. Je krijgt een appje van een jongen. Ja, kan ik zitten daarmee, want ik word door de hele school gepest. Uh, ze zeggen dat ik in de aula eigenlijk mezelf moet plegen. Bijvoorbeeld in één keer, zomaar uh, in je, midden in je dag. Wat moet je dan doen? Ja. Ja, moet ik dan zeggen, oh wacht even, ik ben bezig met uh, mijn, mijn mailtjes, uh, dus ik kan even niet komen. Ja, en als er wat gebeurt, dus je moet wel heel flexibel zijn. Dus
0: flexibel is ook een kwaliteit die jij zit, zijn er nog meer kwaliteiten? Flexibiliteit, jij
2: geduld, wat ze net zei eigenlijk al, uh, geduld Geduld is heel belangrijk. Uh, ja, en en, en uh, um, wat ook heel belangrijk is, inlevingsvermogen. Dus je moet in kunnen leven in, in elke situatie. We hebben met jongeren te maken, maar we hebben ook met, met ouderen te maken. We hebben bijvoorbeeld een, een jonge moeder die rende naar me toe toen ik met haar zoon aan het praten was. Op een voetbalveldje in het Nou, Ze rent naar me toe: wie bent u? Ik had mijn jongerenwerkersjasje aan. Ik heb mijn pasje in mijn zak. Ik zei: ik ben jongerenwerker. Dus ik moest hem ook in kunnen leven in haar situatie natuurlijk, want zij is bang. Een vreemde man die staat bij haar kind. Uh, wat is de bedoeling, dus ik mijn jongerenwerker, en toen zei ze, nee, dat geloof ik niet, ik zeg kijk mijn jas, ja, dat kan iedereen laten drukken, hier mijn pasje, ja, dat kan iedereen laten maken, je kan synthese bellen, ja, maar dat, wie weet, zegt dat het uh, niet jouw vriend is, die daar staat, uh... nou, toen heb ik, toen, toen zei ik ook, ik geef het op, want ik begrijp haar natuurlijk, als uh, bezorgde ouder, ik zeg mevrouw, ik laat u met rust en uw kind, en ik ga weer uh, elders werken, dus uh, zo, uh, in leven ja. is ook heel belangrijk.
0: Ja, en ook daarin dus rustig blijven. Ja, tuurlijk. Ik uh, uh, wil graag afsluiten met uh, nog twee vragen. Eén vraag voor jou, uh, Sanne, is... Wat is jouw meest bijgebleven geluksmomentje vanuit je werk?
1: Oh, dat is wel een moeilijke. Podcast. Ja. <laughs> <laughs> um...
0: Als je denkt aan je, je stage, aan iemand die je hebt geholpen... aan uh, een hulpvraag waar jij de oplossing voor hebt gevonden voor die persoon.
1: Nou, ik denk uh, dat de Oekraïense vluchtelingen op mijn vrijwilligerswerk... wij hebben de Shop snackavond georganiseerd... Uh, en uh, kledingrekken en alles in de winkel... en hoe blij die, die, die meiden allemaal uh, wegliepen met zakken kleding... die wij dus zeg maar uh, hebben geschonken aan ze... Ja, dat vond ik heel mooi. Dat ik echt dacht, oh, dat kunnen wij uh, doen met, uh, ja, met elkaar voor hun. Terwijl, het is zoiets kleins, maar ze, ze, ze zijn vrolijk met mijn kleding bijvoorbeeld, want mijn kleding ging er ook. En dat ik dacht, ja, dat, dat is gewoon, gewoon mooi dat ik dat heb kunnen doen.
0: Ja. Ja, dat, uh, dat is ook een heel mooi, gul gebaar van, uh, van, van hetgene waar jij, uh, waar jij ook werkt en het ja. vrijwilligerswerk wat je daarin ook doet. En het is mooi dat dat uh, betekent. En heb jij, heb jij, Hakan, voor jou dezelfde vraag: Wat is jouw echt meest bijgebleven geluksmomentje uit jouw werk? Uh, nou ja, heel veel eigenlijk.
2: Ik heb zoveel. Het uh, laatste kippenvel
0: moment wat je hebt gehad.
2: Ja, het, het, het mooiste moment is eigenlijk dat, dat die jongen uh, waar ik net over had, uh, wat hij elke keer weer wat bereikt. Dus elke keer een stap omhoog. Ha kan ik heb mijn mbo niveau 1. Heel blij. Ha kan ik heb mijn niveau 2. Ha kan 3, 4, 5 en uiteindelijk HBO. Ha, kan ik heb een beveiligingsbedrijf. Dus hij komt nog steeds naar me toe met bepaalde uh, uh, informatie waardoor hij zich bewijst. Ongekend. Kijk, ik heb ja, en ik heb dit. En kun je me daar nog bij ondersteunen. Dus ik heb dat geeft mij wel echt. Uh, een goed gevoel. En, uh, dus jij hebt
0: hem die ladder aangegeven en hij is flink
2: aan het klimmen. Hij is flink aan het klimmen en ik denk dat hij echt... Uh, ja, hij heeft. Uh, ja, ik denk over vijf, zes jaar dat hij, dat hij echt nog veel meer gaat uh, bereiken. En hij wil zelf natuurlijk ook heel veel andere jongeren weer uh, ondersteunen. Omdat hij dat niet heeft gehad, wil hij natuurlijk heel veel uh, ja, andere jongeren die voor hem werken. Of leerlingen van hem extra bijbrengen, dus dat is niet met één jongen, maar met, met heel veel je herpt eentje, maar daardoor wordt ook nog uh, een olievlek, olievlek ja.
0: Ja. ja, dat is het mooie. Uh, mooie aan het werk wat wij ja. uh, doen, en uh, dat is denk ik ook een heel mooie antwoord om mee af te sluiten, ja. dus bij deze dank jullie wel voor jullie tijd, Graag dank gedaan. jullie wel voor jullie verhalen, en dank jullie wel ook voor jullie inspiratie voor hopelijk alle mensen die deze podcast gaan luisteren
2: ja, jij ook bedankt uh, Jon.
1: ja, dankjewel
0: Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. En mocht je meer informatie willen, ga dan naar de website www.gildeopleidingen.nl en tot de volgende.